まってる,ってる、うん、始まってますかねさてどっつけを勝手にミュートしてみようと<笑>いやあのねこれはちょっとねちょっとしょうがないレベルっすよ、うん、っていうかう、ね、じゃあ一,一言ニューヨークの元助さんから言葉をもらいましょうどうしましょうニューヨークの元助さん今そちらの時刻と場所と様子を教えてもらってはい今こちらの朝9時でえっ、ー、とですねあのまだ一応えっ、ー、とこれは今マンハッタンの中のソンガーに近いところであのイレブンサービルなんですけれどもまああのみんな犬の散歩したりとかあのジョギングしたりとかっていう時間帯であのえっ、ー、とコロナの影響がある前はこの道のずっと渋滞したりとかあの車も多い場所なんですけれども、まあ、今はあの本当に閑散としているっていうような感じの状況です。ですごい天気が良くてまだ気温は六度七度ぐらいっていうニューヨークは寒い状況です。結構かなり街は活気づいてる感じが背景の感じからしますね。そう車は増えてきました。でもこれでも全然少ないですね。あの住宅街っていうよりも割とその人通りも車通りも多い場所なんで全然まだまだっていう感じですね。もうここも、ね、いつもはそのイエローキャブがバンバンバンバン走ってると思うんですけどこんなに車が通ってないっていうのも、まあ、あのこの状況になってからっていう感じですね。はいあれがデリバリーをキックボードでやっている人とか、まあ、自転車、あ今、車、信号青になったり、車走ってますけど、こんな感じでしょうか、ねはいはい、<笑>風が、現場からお伝えしますかが強いですね。<笑>現場からすごいお伝えしてるね。はい、けさんは部屋戻るか。部屋戻りましょうか。<笑>部屋入った方が音声的には良さそうな気がする。そうですね。はい。じゃあ、あのー、そんなわけで部屋戻ります。オッケー。はい、のちょっとまた。オッケー、オッケー。<笑>じゃあ、もう少しにゆっくり移動してもらってる間に。ちょっと、ね、ロンドンの状況を伺っていいかしら。そうしましょう。まあ、ロンドンは、あ、僕はちなみに今。えー、と背景に見えるのがうちの,あの家です。で、裏庭でやってるんですが、えー、っとね、あ、そうそう、この裏庭は、この4世帯、家に入ってる世帯の共有の庭を使ってて、そんで、むっちゃのどかっすね。幸せ鳥の声とかが入るかもしれないんですけど。入ってる、入ってる。そうすごいね鳥,鳥が実は増えてるらしくてその今まで交通量が多くてこうかき消されていた鳥同士のメイティングというかそのなんつうの鳥同士のコミュニケーションする声がかき消されずにこうつがいができやすいからっていう都市伝説が流れてます
鳥が増えてるのであると。あれだよね、あの観光のゴンドラが止まったベネチュアではクラゲが泳ぎ、うんうん、日本の町々にもタヌキが歩き、タヌキ歩いてるんだ。動物が復活したり、南極ではオゾン層が復活したりとか、なんかそういう一時的なのかわかんないけどね、少なくとも短期的には。ある,ある自然の部分がその家,家で来ているみたいな感じがするね。感じしますね。うん、で、昨日ちょうど政府からお達しがあって、まあ、段階的に6月頭から徐々にロックダウンを緩めていくよという話があって、うん、でまあ、早速、今日あたりからなぜか、特に今日まだロックダウン全然入ってるんですけど、まだ結構なんだろう、ね、もうすでに今日から公演は先週と比べて混み始めているっていう話ですね。ああ、そこか。うん、ちょっとだから心配ですね。2番、2回目の波が来ないか。そうだよね。公演といえばあの、カナダの西海岸のバンクーバーに暮らしている友人が、バンクーバーの公演の様子の。写真を送ってくれたんですけど、もうみんな裸でみんな、あのー、ね、ごだしいて体を焼いていて、あれ、こんなに人集まったっていいのみたいな。<笑>非常にあったかい,い、日が長いしね、気持ちがいいんだと思う、うん、大丈夫、うん、心配になってくる。ね、本当ですよね。そのロンドンでは、ロックダウン解除っていうのの,その意味が、まあ、複層的だと思うんですけど。ね、状況の改善ももちろんあるだろうし、経済的な危機とかもあるのかなと思うんだけど、その辺はどうなってるの、まあ、今回の宣言の背景にある根拠みたいなのは、いろいろもちろん政府もアドバイスを受けてるんだと思うんだけど、うん、その他のヨーロッパとかアジアの各国に比べて、特にイギリスは全然こう封じ込みに成功していない。タイプなので、うんえー、と特に状況が良くなったからとか状況が良くなったからロックダウンを解除しますよっていうよりはその経済のこうダメージを危惧して、えー、と,とりあえず動かせるところから動かし始めないとねっていう感じのモチベーションが多そうですね。うん、っていうのも多分まだ毎日30004000ぐらい新規の感染者が出ていてで数百、一日新規感染者が数百ぐらいまで落ちないと,、えー、と、コンタクトトレーシングとかテスティングでもって封じ込めるみたいなことができないと言われてて、東京だとね、数十って言われてますけどね、だから、まだまだ全然予断を許さない状況で、うん、うん、東京はどうですか東京はですね、まあ、ゴールデンウィーク中と思われていた、なんていうんだっけ、緊急事態宣言、非常事態宣言が5月いっぱいに延長されたんだっけか。うんうん、それで、えっ、ー、と、私、表参道周辺を毎日散歩してるんですが、うん、なんかね、あの、大型の店舗は依然としてどこも閉まっているんだけれども、飲食店で営業を再開し始めてるところがちらほらあるなっていう感じと、うん、あとは表参道の界隈の人通りが結構日々増えてきている感じがします
、なるほど。大きな交差点の信号待ちの人数とか、明けが多いし、これまではその静かな通りを歩くっていう体験だったのが、そうですね、うんコロナ前の3分の1くらいに戻ってきているような感じがする。うん、3分の1か4分の1か結構人いるっていう感じがするええー、いいなあ羨ましいなんか、まあ、心配も心配もあるけどでもまあ言っても東京の状況はだいぶヨーロッパの各国より良さそうなので羨ましみがありますねかなりお元助があニューヨークの本助さん。戻ってまいりました。ニューヨークの本助さん失礼し。失礼しました。<笑>ありがとうございます。サービス精神。ちょっと,ょっとか体張った感じが。がはい、悔しか悔しいですね。<笑><笑>いやなんか AirPods Pro の雑音の拾い方はすごいですよ。ああ、そうなんですか。あの指向性がほとんどなくて、うんうん、マイクの性能的には結構いろいろ拾うって。うんうん言われていますね。なるほど。解説に出てありますね。もっとすけさんの窓から見える様子をちょっと拝見して、はいね。こんな。まあ今日は天気が良くて、そうですね。先ほどいたイレブンスアベニューと。45ストリートマンハッタンの、えー、と西側の方ですけれどもまあそうですね普段に比べて車通りはほとんどないっていう感じの状況ではい犬を散歩してる人かまあランニングの人かっていうような感じですねうんはいそういえば今日の朝とあるあのーニューヨークの病院で勤めている医師のツイートみたいなものを見たんですけど、男性医師が自ら映像を自撮りしながら、はい、今の病院の様子っていうのをあの語ってくれるっていうやつだったんだけどさ、はい、そのほんの数日前とは打って変わって、ほとんどその休館の人が入ってこないとか、うん、だんだん病院の,その何人工呼吸器、が使えるベッドに空きが出てきているというのが数日前とは比べもらないことで驚いているみたいなレベルのことをしていて、うん、でただ、えー、とコロナ以前だったら1日に何件もあったいろんな休館っていうのがほとんどないとでそれは肺炎とかコロナとか関係なく運ばれてくる人が1日に何,何組もいたはずなのに、うん、おそらくその。病院に来ることで感染リスクみたいなものを恐れて、えー、911なりのダイヤルを押せないっていう状況になってる人が多いんじゃないかということを危惧しているみたいな、なんかそういうことを言ってましたそうですね、あの州知事とかあの市長が毎日のように会見をして、まあ、今の病床数とか、まあ、アベラビリティとか、あとは、まあ、あのその数値が下がってきていることに関して伝えているので、えーとまあ、そうう一方で、やっぱり、まあ、今おっしゃっていただいたように、えー、と病院に行った方がリスクがあるのはその、まあ、感染リスクだけじゃなくって、えーまあ、なんかそ,のそこでずっと
えなな例えば3時間4時間とか待たされ続けるとかあとはあの医療関係者にとって負担をかけたくないっていうような意識とかそういったものが働いていて。えー、あまりその病院に行かずに、まあ、オンラインで、えっと、診察を受けるっていうことを選択するっていうような形の意識が今は高まっているんじゃないかなと思いますね。なるほどですね、うんまあ、でも数値に関してはあのとても、まあ、山を越してあのどんどん下がってきている状況なので。まあ、経済再開に向けてあのじゃあそれがいつなんだっていうことを、まあ、明確に基準を決めて、まあ、あのニューヨーク州の中で10個のエリアに分けてあの、まあ、条件を満たせ,満たせ,満たせば、えっと、行事ごとに経済を再開活動を再開していくという形に今なっている状況なんで、まあ、すごいプラスの状況ではあると思ってます。うん、なんかニューヨーヨク市のクオム氏の発表といったら、なんかペンタグラムのジョージア・ルピがチャートとかグラフをデザインしてたっていうので、うん、結構話題になってるよね。いや、そうですね、あのー、すごい、いや、僕もちょうどそれをツイートを昨日今日か見たんですけども、あのーうん、びっくりしましたね。まあ、なんかあのクオムは割と昔からそのデザインチームとかを自分の配下につけたりとか、割とその辺の意識が高くて。でプレゼンテーションのスライドもすごいやっぱり、えー、と分かりやすくてメッセージ性がメッセージがすごいシンプルに伝わるような形になってるんでそれはなんか、まあ、それペンタグラムやってるってはすごい驚きましたけれども、うん、なんかあのいろんな人種がいる、まあ、ニューヨークニューヨーカーたちにちゃんとメッセージするためのデザインというかその伝え方がすごい得意な仕打ちだなというふうに思いますね。うんうんうん、なんかジョージア・ルピと言ったらデータヒューマニズムって言ってそのディアデータかを書いた人ね、うん、そのデータのこうビジュアライゼーションとインフォグラフィックスの、まあ、歴史というか、まあ、その流れで言ったらかなり最近の大きい潮流の一つなのかなという感じがするけどこ,うこの間あのーえー、と2月か、もう遠い昔のように感じるけど、<笑>デザインダバっていうイベントが、ケープタウン、サウスアフリカのデザインダバっていうイベントに、えー、とタクラムとして登壇したときにも、まあ、なんか僕らもデータビジュアライゼーションとか結構やってるから、その流れで、そのデータというものがこう、デザイン対象の大きなこう対象の一つになった。でそれってビジュアライズするだけじゃなくてこう人間的な側面を取り戻すというかそこに付与して、うんえー、人をエンパワーするものとしてデータをどんどん使っていこうねっていうメッセージを込めてデータビジュアライゼーションを一つアイディアとして広げたデータヒューマナイゼーションっていうふうなことを発表してこうプロトタイプを発表したりもしたんだけれど、うん、なんかその時にもジョージア・ルピのデータヒューマニズムとかすごい参考にしててとてもそれがうん。うんうんなんかそれがまさにクオモの発表とかを見るとこうデータヒューマニズムインアクションみたいな感じですごい胸が熱くなる感じがしますね。うんうん、確かになるデータヒューマナイゼーションっていうのは何だろうな,、うん、なんかあのデータを視覚化すること自体っていうのはあの
ねもともとの意図からしてやっぱり人のためでやる前提はあったと思うんだけどあえてそう宣言することでビフォーとアフターが何が変わってくるんでしょうね。うん、もともと人をエンパワーしてしかるべきだったはずなのに、うんうん、あえてその再宣言するっていうのはどういう意味があるんだろうね。うん、多分ビジュアライゼーションとかインフォグラフィックスの流れで来ているからやっぱりそのまあ 2D とかチャートとか、まあ、平面上に収まるものとしてデータビジュアライゼーションって、あのーまあ、収まりがちで,でそれがもっと広くデザイン対象として人工物と人間人工物であるデータと人間の間を取り持つものなら何でもそこでやっていいんじゃないかっていうふうにちょっと広げることで、まあ、例えば VR とか AR とかそうかもっとスペーシャルな空間的な体験でデータを体験するとか没入していくとか、えっと、データマテリアライゼーションとか言ってる人はもっとそれをものにするとか言ったりしたりしているしなんかそのこう違う 2D だけじゃないコンピュータグラフィックスからさらに離れたところでのこうデータの価値を探求できるでそれによって、まあ、2D でこう視覚化なんだろう 2D で感知できるえーっとまあ、視覚とかそこから来る認知ってやっぱり限られてるからじゃあ匂いとか触覚とか空間性とかを使うことで別のひらめきが起こるんじゃないか五感のすべてとかを使ってなんかインサイトを引き出したりアクションのもとにしたりできるんじゃないかそういうのが多分データヒューマナイゼーションっていうことのメリットなんじゃないかなと思いますけどね。<笑>なるほどですね、うん、実際にそういう 2D だけではない、えーとまあ、ヒューマライズされた表現で、えー、とデータビジュアライズをされたなんかプロタイプとかが展示されたんですかデザインでは。あえっとですねデザインダバの時は、えー、といくつか僕らがやってきたビジュアライゼーションの事例とかを紹介してでロンドンで以前やった VR でデータにダイブするっていう、こう、あの、タクラムのデータ、データディレクター、サクちゃんが、こう、データの海に潜りたいんだよねって言ったことをきっかけに作った<笑>。で、あの、<笑>こう、イマーシブな体験があるんだけど、それを紹介したりして、で、最後にデザインダバのために作ったプロトタイプを紹介した。で、それは、ライザーっていう AR 体験で、えー、と実際に会場の観客の1500人ぐらいいた観客と一緒にやった体験なんだけれどもこうカメラを向けると AR で、えーっとまあ、気候変動とか海面上昇の結果がなんとなくこう AR でこうビジュアライズされるで壇上の僕がプレゼンしたんだけれども僕がどんどんこう沈んでいっちゃうわけですよ AR 上ででもこう会場の皆さんが、えー、っとアプリ上のクイズに気候変動系のクイズにバンバンバンバン正解していくことで海面上昇が下がって、えー、っと僕が救われるっていうシナリオだったんだけど<笑>、うん、一応あの会場の人たちは結構こうマインドフルな方たちでこう、うん、最後は救われて終わった、うん<笑>うん、そのデータヒューマナイゼーションさらにさらに
聞いてみたいんですけど、つまりどういうことなんだろう。なんか、見立てみたいなのに近いのかな。今までは、例えば画面なり紙の向こう側で感じるに過ぎなかったものっていうのを、もう少し体感可能なものにするみたいな側面っていう、そのインターフェース側の問題っていうことと、あとは、まあ、あらゆる対象が実は翻訳可能なんであるっていうこともあるのかな。画面の向こう、本の向こうの今まであんまりデザイン対象と思われてなかったところっていうのをどんどん人の方に持ってくることができるようになってきたみたいな。うんうん。どっちもあると思いますね。その対象の話もそうだし、インターフェース上の話もそうだし。うん。かといって、まあ、あらゆる<笑>、あらゆるデータをこう画面から引きずり出せばそれはそれでいいっていう話じゃやっぱりないからそのまあチャートはチャートの良さがあってっていう話でもあるからそのそこはそうだな適材適所使いたいとでその使えるための武器をもっと増やしていった方が豊かな体験ができるんじゃないかと豊かなこう意思決定ができるんじゃないかっていうところなのかな。そうだよねうん、あとはその、今、意思決定っていう言葉が出たけど、もしかしたら、まあ、よくさ、何、エドワード・タフィティみたいなインフォグラフィックスの教科書で出てくるような、インフォグラフィックスの、まあ、類型って、例えば、ナポレオンの行軍を時系列であの何、軍隊の数を表してみましたとかってよくあるけど、あれってやっぱり、うん、あのやっぱり分析のためのもので、えー、行動変異を促すとか意思決定を促すっていうものとはまた別だよね。うん。だから、えっと、多分分析は分析で大事なんだけど、そのさらに一歩先を促す、意思決定を促す、行動を促すっていうところに行こうとするっていう意味も含まれてるのだろうか。そうですね。うん。多分そのアクションにどれだけつなげるか。で、いわゆる今までデータが使われてきたところって、その、まあ、戦術上から始まって経済上の意思決定のためのツールとしてまあデータがあったとこう大雑把に言ってしまうと,えっとそこで多分インサイトとか優先順位さえ示してしまえばその上から経済的な興味とかえまあ戦略上の興味に従って上からバンバンバンバンタスクをやることがある意味自明だったからそのインサイトからアクションっていうのは結構1対1対応できてたと思うんだけれども、うん、もっとこう込み入ったコンテクストまあ僕らの日常とか、えーとまあ、特に気候変動みたいな話だと、えー、まあ夕飯おいしいお肉も食べたいけど気候変動のことも考えてるといったように結構もうぐちゃぐちゃ優先順位がその場その場でぐちゃぐちゃだったりするし、まあ、自分がキッチンにいる時の自分の考えと。リビングでニュースを見てる時の考えとも違ったりすると。でそんな中でこうど、その優先順位を、まあ、操作といったらあれだけれども、どこまでこう、アウェアネスを、あの、インタラクションで高めることができるのかっていうところにも多分、画面を離れて、違うコンテクストにその情報を置いてあげることで、そういうプライオリタイゼーションに役立つことができるんじゃないかなとは思います。なるほどですね。うんうん、あの今日のテーマが日英米デザイン日英米のデザイン今とこれからということで結構でかいんですけど、うん、でかいとりあえず日本のデザインの今ってなんだっけと思った時に
、あの、アマゾンのデザイン本のランキングとかを調べてみたんですよ。えっと、多くの人が触れてるデザインの書籍どんなんだろうと思ったんだけど、結構びっくりしたのが、えっとね、まあ、今今のデザインの売れ行きで言うと、えっと、1位から10位までのうち、えっとね、8冊が、あ7冊が全部、えっと、ノウハウ本で、まあ、テクニックとか、例えば絵の描き方、うん、スケッチの描き方、HTML みたいな、えー、そういう感じなんでね。うん、で、なんか2冊くらいが、うんと、あ1冊が、まあ、デザイン概論的なやつですかね。堤さんという方が書いてる、なるほどデザインっていうやつで、うん、なんかそんな感じなんだよね。あ、もう一個ある。ノンデザイナーズデザインブックっていう、まあ、有名な非デザイナーのためのデザインのいろはを知るロビン・ウィリアムさんの本の、まあ、第4番っていうのが入ってるけど、だから結構びっくりしたのが、日本では、まあ、デザインといったときにすごく実用的な、あのーまあ、何かを実装するか何かの絵を描くっていうときのノウハウっていうのがまあ一番強いんであると。うんでえっと、それ自体はまあ当然必要なんだけど、すごく日本っぽさが現れてるなと思いました。具体的にどういうことかっていうと、やっぱりなんか、その、職人性を尊ぶとか、あの、一人一人がいかにそのスキルを持って成長していくかっていうところに力を注いでる場所なんだろうなというのをなんか思ったんですよね。で、もちろんこういうのは、あの、一生なくならない大事な側面なんだけれども、ただ、今、ちょっと足りてないものがあるとするならば、デザインというのは、今、日本では、肩書きの名前とかあの会社の部署の名前に過ぎない。うんうん、でこれはあの実は非常にあの限られた範囲でしかデザインというものが世の中に使われてないことの、まあ、一つの調査にもなってしまっているのかなと思うんですね。うん、もちろんあの田川金也さんをはじめ何人かの人が経,経産省じゃなくて特許庁とかと一緒にデザイン経営宣言とかっていうのを呼びかけたりという動きももちろんあるので、経営のレベルにデザインを経営資源として使っていくっていう、まあ、そういうのは日本でも始まっているんだけれども、うんうんうん、そのデザインがデザイン以外の場所に開かれていくっていうことがもっともっと求められるような気がするし、まあ、本当はそうあっていいんじゃないかなと思うんですね。うんまあ、よく言うじゃない、そのティン・ブラウンの言葉でさ、デザインはデザイナーのために。しておくにはもったいないとか、デザインは必要なのに、デザインは必要なのに、デザインは必要なのに、デザインは必要なのは、あらゆる人のためのマインドセットというか、態度というか、生きるための知恵として活用できるはずなんだよね。だから今後のデザイナーのその仕事の一つっていうのは、まさにそういうデザインの知恵。知恵とか態度みたいなものを外の世界に開いていくっていうところに結構求められてるんじゃないかなというのはちょっと個人的に思うところですね。うん。うん、間違いないですね。うんうんうん、なんか今回のねコロナとかにそれがきっかけになってこう見えないウイルスに対するそのコミュニケーションの重要性とかビジュアライゼーションの重要性みたいなのってかなり取り沙汰されている感じがするから
、まあ、これをきっかけにそういう考えが広まっていくといいなと思いますね。うん。うん、そうだよね。うん、まあなんか一つ、あ、どうぞどうぞ、戻すけさんなんか言ったり。うん、US デジタルサービ,あのサービスってあの連邦政府の、まあ、行政機関とか、まあ、そういったところの、まあ、例えばあの今、失業保険の申請とかそういったシステムとかを裏側のアーキテクチャとか、まあ、あのデータ公開の方法とか、うんまあ、そういったことをすべてアドバイスしたりとか実際に作っているチームがあるんですけどそれが、まあ、あの連邦機関のえー、とデザイナーの求人みたいなこととかも、まあ、一手にあの広報したりとかもしてるんですけどそこであのカスタマーエクスペリエンスストラテジストの職種が今3桁単位であのアメリカでは募集されていてそのカスタマーエクスペリエンス、まあ、ストラテジストって言ってるところが結構肝かなと思っていて、まあ、その実務として、まあ、そのなんていうんですかね実際に絵を描いたりとかまあなんかまあ、何かを作るっていう意味でのデザイナーっていうよりはその戦略自体をえっと考えたりとか何をすべきかっていうことをやるまあそ,のまあそういったあ,のあんまりえっとなんだろうな日本の職種ではあんま聞いたことなかったんですけれどもそういうあのエクスペリエンスのストラテジストっていう職種自体を募集してるっていうなんか流れっていうのはなんか面白い傾向だなっていうふうに思って見てました。うんうん、ストラテジーがつまりセールスとか広告の世界からもっと体験の世界にも閉じ込まれてきてるっていうことなのかなうんはい、うんうんうん、なるほどねそうねガバメント系でいうとこうそうねイギリスもこうガバメントデジタルサービスとか、今回のコロナで、えー、っと大活躍している NHS という、まあ、かなり大変なものをしているけれども、その国民皆保険サービスも、どちらもそれぞれ独立にこうサービスデザインマニュアルっていうのが持ってて、公開されているんだけど、ちょっとスクリーンシェアとかしますかね。よいしょ。見えてますかねうん、見えてます。はい。NHS、国民皆保険のデジタルサービスマニュアル。デザインビューデジタルサービスフォーディ NHS。で、これとか見ていくと、まあ、プリンシプルズとかあって、まあ、本当に NHS が、こう、アンケートとか、まあ、デジタルサービスを作っていく中で大事にしている。デザイン原理みたいなのが書かれていたりして、人々を全ての真ん中に置きましょう。などなどなどなど書かれていて、で、そこからデザインシステムとか言っていくと、コンポーネンツとか行くと、確かリアクトコンポーネンツとかまでいけるんだってな。そこまでいけないか。なんかボタンエレメントとか。そういうね。<笑>うんすごい NHS のウェブがこうなこういうところを宣言しているのかだから厚生省ですよね。暑いと
でなんかこれあれなんだろうねこう,こういうのを見て感じるのはそのデザインっていう言葉があの醸す意味というのがやっぱり色形というところではなくてその人と触れる部分をどういうルールとして捉えてるのかっていうなんか世界観を表明してるんだろうね。うんうん、そうですね。それを考えると、やっぱり、あの、どちらかというと、あらゆる人とか組織が、あの、態度として、えー、持つ部分の機能っていうのは、この辺にも現れるのかなと思ったんですね。さっきのデータヒューマナイゼーションとも関係してくるけど、やっぱりそのインターフェースというか、あの、事故と他者の関係を取り持つ、その界面の部分がどうあるべきなのかっていうのを考えていると。うん、でこれって実はアウトプットあの最終的な体験のデザインだけじゃなくてどういうデザインであるべきなのかっていうのを考えるその前半のリサーチの部分とかもまさにそうだよなと思っていて、うんうん、まあその民族史学的リサーチとかね文化人類学者がデザイン組織の中にいるみたいなことを考えるとこれって結局その分断されてしまいがちな世界の中に分断されてしまっているかもしれない先をその理解しようとする試みだよね。うんうんうん。だからなんか自分たちが基本的にはあの知らないんであるっていう自覚のもと、うん、無知の知というか不知の自覚の意識のもと現場に潜入していきながらそこの学びを生かす。そうすると、うん、じゃあ人とこの環境の界面はどういうふうにデザインされるのかということを考える。そういう意味ではなんでデザインが大事なのかっていうとその分断された世界を観察する手法を持ってるからっていうのがまずその1で、うん、確かにそのアウトプットだけにとらわれがちだけれどもそれが広がるのは全然いいことなんだけどもそのデザイナーそのなんだっけデザイナーデザイナリー・ウェイズ・オブ・ティンキングとかいう本が結構有名だけれどもそのデザイナーっぽいものの見方デザイナーっぽいものの考え方みたいなことが多分観察眼みたいなところが同じぐらい重要なんだろうなとは思いますね。そうねうんうん、あとはもう一個もしかしたらあるかもしれないんだけどさそのデザインってなんか大学で言うとどういう学部なんだろうかみたいなこともちょっと思うんですけど。うん、日本だと大きく言うと文系理系みたいな違いが区分けのされ方があるじゃない、うん、あれ最後音声が途切れたかも例えばだけれどもあゴールデンウィーク中あの東洋樹のテーマパーク化する地球みたいなのを読んでおりまして、その中に出てくる、まあ、自然科学と人文学の違いみたいな記述が結構興味深いなと思っております。具体的に言うと、自然科学っていうのは、反復可能な事象を扱う。つまり、こういう法則があるから、まあ、何回、あの、ボールを落としても、同じ時間だけ地面に。そうで、人文学っていうのは、反復不可能な歴史を扱うっていうような。うん、ある時に誰が何を誰が何を考えるか。そうなってくると歴史との歴史と相対する態度っていうのが自然科学系と人文学系でちょっと異なってくると思うんです。自然科学にとって歴史っていうのは基本的には
あの無限反復の中の一例に過ぎないというか、統計がある中で、そのある一つのサンプルっていうのが歴史の指標である。一方で、その順分系になると、その歴史の出来事っていうのは、あまあ、なんだろうね、まあ、個々が一つずつが独立した、その、歴史的な事象。うんサイズこそが大事です。な,なるほどね。で、サイズがどうして、スープがなくて、レッジがあったので、あの、そこを、なんていうの、一つ一つの、うん、偶然みたいなのを使うっていうふうにはなっていかない。うんうんうん。で、こうなってくると、自然科学的なアプローチと人文学的なアプローチの中のなんか、差がどんどんくっきり、えー出てきちゃうなんか偶然をノイズと捉えるのか、うん、あの興味深い奇跡と捉えるのかみたいなところのこの差分がきっと分かれちゃうと<笑>、うん、例えばその教科書が新しければ新しいほどなんか信頼が置けるっていう自然科学とあの各時代の教科書がそれぞれに大事であるっていうその純文学とみたいな,なんかあると思うんですよ。うん、ただなんか思うに、えっと、デザインとか、まあ、ビジネス全般かもしれないんだけどねデザインとかビジネスっていうのは、この分離しがちな価値観をある種行き来するっていうチャンスなんじゃないかなって気もしている。で、具体的に言うと、マーケットリサーチみたいな、うん、調査の母数が大きければ大きいほどいいっていうような、そういうのもまあ大事であると。今、そもそも人がどういう行動をとってるのかどういうトレンドがあるのかっていう大きい位置は大事で、これ結構科学的なアプローチがあるかもしれない。うんうん一方で、そのデザインって、あのたった一人にインタビューをしたりするじゃないその極端なユーザー、トッピなユーザー。だから N イコール1の価値観に寄り添う中で、そこからしか得られないものっていうのを探っていくっていう考えも、両方持っていると、うん。で、これらの間を行き来しながら、ある仮説を立てたり、あるものを作るっていうような営みって、なんか、あの、すごくいいなと思っていて。えっと、デザインの営みっていうのはやっぱりその自然科学だけでも人文学だけでもなく両方のアプローチを総合しながら行き来するっていうところがまあ強いというか面白い面白いのかな、うんでまあ、どっちかに寄りがちっていう問題があってあのこれ人によってなのか組織によってなのかあの行き来しづらくなってしまう環境があるんだよね多分。うんうんいい鳩鳴いてるね。いい鳩が鳴いてる。<笑>いい背景。<笑>そうね。なんかそれは多分必ずしも欧米だから進んでいるっていうなんか話でもないような気はしてますね。その確かにうんとデザインのアウトプット価値の認められ方。が、まあ、おそらく日本とかアジア圏よりも広範なものに広がって浸透して慣れ親しまれているっていうのはある。一方で、その考え方として、その、分断みたいな側面、こう、自然な、まあ、ナチュラルな事象との分断、で、それをデザイン対象とするかどうかみたいな話を考えたときには、多分その、いわゆる大欧米の哲学とか、欧米の自然人類、人類学、文化人類学、学
見落としてきたものってその人間世界とそれ以外っていう分け方その分断だと思うんですよ。でそこに今の話を当てはめるとこう人間が作ってきた社会の中ではデザイン対象がすごい広く広いものとして受け入れられてたし実践もされてるんだけれどもそれ以外のものがデザイン対象となった時になかなか言語がないとか、えーとまあ、デザインする、まあ、ストラクチャーがないとかいう話になってきているような気がしてでそこの壁がちょっとずつ取り除かれて取り除かれ始めているっていうような話はちょっと感じますね、うんうん、もうちょっと具体的に言うとどういうことうんあのえー、っといわゆる文化人類学的には、欧米の、その人間社会っていうのがあって、そこの中で、ねえー、と全ての活動が記述されていて、それ以外はその外部性って言って、エクスターナリティって言って阻害されて、このものはこう人間社会に属しない、こう何かこう、謎の石膏屋がこう、社会の向こうには広がっているということだったんだけれども、まあ、この、数年の気候変動とか、まあ、それこそ環境問題とか、えーとまあ、コロナウイルスもそうだし、その人間社会とその外部性とのインタラクションっていうのがもっと実は重要だし、その中で人間は生きているんだっていう価値観がちょっとずつ認められ始めていて、えー、と哲学者でいうとティモシー・モートンとか、えー、とブルーノ・ラトゥールとか、そういう文化人類学の結構なんのからちょっと外に飛び出して自然も含めた人類観みたいなのを持っていこうっていう思想の流れがちょっとあるような気がしてますでそこから降りてきたデザイン活動っていうのが、えー、といわゆるなんてサンフォードで始まったトランジションデザインとかあとはもっと自然まで含めたプラネタリーデザインとかなんかそういうことがいろいろ言われ始めていると思うんですけど、うん、もっとこう自然人間ユーザーセンタードなデザインがあって、まあ、前回もこの話したかもしれないけどこうそこからデザイン対象が社会とか家族コミュニティ社会でそこまでで今まで止まっていたんだけどそれをさらに超えて、えー、とじゃあ国はどうかとか国と国との間の世界はどうかとか自然の環境はみたいな話が。徐々にこうバウンダリーが崩れていってるような気がしていてなんかその話はさっきさっきのそのなんだろうな認識できる事象とそれ以外のものとの隔て隔たりが崩れていると崩すのはデザイナー的な思考であるっていうのとちょっと重なるところがあるのかなと思いました、うんまあ、そういう意味ではあの日本人の世界認識からすると、それは昔からそうだよねみたいなところがすごいあるよね。うん、あの例えば、えっと、エンジニアリング工学って言いますけど、人工の工っていう感じは、あ,のあれは天と地を人間の営みがつなぐっていう意味っていう解釈がある。えーえー面白いだからあの人工って言った時に人が作るってことじゃなくて人が天と地の営みをつ,つなぐ試みをしているんであるっていうのがもともと日本っぽい考え方というかそれはアジアなの、うんうんうん、でその、まあ、すごくおめちゃくちゃ大雑把にアジアと西洋みたいなのを分けちゃうとよく言われる話としてあの砂漠の宗教と森林の宗教みたいなのがあるけど
その砂漠から始まってるいろんな一瞬教の宗教がなんで一瞬教かっていうとさやっぱさ砂漠の中をみんなで歩いててさどうしよう右に行くか左に行くかどっちかにしかオアシスがない気がするってなった時にとりあえずさバシッと決めなきゃいけないじゃん。で、うん、あっち右ですとか言い切ってみんななんかあの議論するっていうより俺が決めたんだから右なんだよっつって歩いてって、うんまあ、生きるか死ぬかっていう世界で,でここはやっぱりそのある一つの真実があるっていうふうに信じないとそもそも生き延びることができないっていう世界観があるよね一方であの森林の宗教っていうのはどっちかというと今ここにいて立ち止まってたら死んでしまうという状況ではなくてただいろんなことが起こると。うんあの大,大雨が来るかもしれない突然獣が来るかもしれない腹が減ったけどキノコに隠るものがないっつった時に天気に詳しい人も獣に詳しい人もキノコに詳しい人も必要になってきてでみんなの知恵を総合しながら、まあ、世の中いろいろあるよねとか言いながらみんなでゴニゴニやるとそうするとちょっとおのずと多神教っぽくなっていくっていうような感じになって。で前者の西洋っぽい考え方だとどうしても自然をに抗うとかね自然という脅威をと戦うっていう風にならなきゃいけないから、やっぱ、うん、なんつうのこ、今回のコロナの件でも、なんかコロナを敵として例えてみたり、コロナとの戦い、戦争のメタファーを用いたりっていうのは、うん、やっぱりどうしても、うん、日本ではなかなか起こらないというか、そう、すごいんですよ、その、なんだろうな、その、イギリスでも、その、かなりそういう言葉の使い方が多くって。うんコロナへ構成仕掛けるとかまだまだこの戦いは勝てるとかそうなんだよね、うん、ファイトねそういう言葉よく出てくるそうそう、うんうん、なんかその天地の功の字の感じすごい面白いですねなんかこの間こうプロジェクトあるプロジェクトでえっ、ー、と仏教の考え方とそのエコロジーの考え方との関係について調べててでそれを英語だとどういうふうに表現されてるんだろうかっていうのを調べてたことがあったんですけど、うんえー、と貝原越賢という,こう仏教思想家はこういうことを言ったんですね。人の身は父母をもととし天地を発とすると。そのまあ、マテリアルとしてはこう父母からできてくるけれども、その天地、こう世界から出てきているのが人の身だよねっていう、まあ、そういう考え方をしたんです。けれどもそ,れそれの英訳を見ると「Nature as the foundation of human morality」っていう話で,で「天地」っていう言葉は、えー、と Nature っていうふうに英訳されてるのがすごい面白いなと思ってでその仏教的な天と地の間の全てっていうのが Nature として翻訳されていたんだけれども仏教的な世界観では天地の全てが Nature で人間世界はここに含まれるんだけど西洋的な世界観ではネイチャーっていうのはこう無垢で神聖なものとしての自然とか、えー、っと反復を通して機能する非常なものとしての自然とかこう機械的で決定論的な自然観とかそういうことが結構出てきてなんかその自然観みたいなのがすごい面白いなと思って本当にまあそう,そう見てるとコロナはそりゃ退治したくなるわなと思ったりしてました。あとなんかまあ、やっぱりこ,この辺って宗教認識結構あるような気がしてて、この神という創造,創造主がいるっていうね、クリエイターがいて、うん、人じゃないね、クリエイターがいて、で、えっと、自然を作った動物を作った人間を作ったみたいな。で、うん、神の非創造物の中で人間が一番
一応ピラミッドの中の上の方にいてその上にはまあ天使とか神様しかいないみたいなだから人間というのがある種その自然を滑るなり統治するなり根拠はしなきゃいけないんであるっていうような考え方があの自然と人間をパキッと分けるようなそういう価値観の基盤としてあるよねだからネオプラトニズムというか一方で思うのはよくよく考えるとそのななんつのじゃ人工っていう言葉はどういう意味なんだっけとか自然っていう言葉はどういう意味なんだっけって言ったら人間も当然自然の一部だし自然も、まあ、あらゆるテクノロジーを事故の中に内包してるっていう意味ではなんかテクノロジーの集積でもあってなんかあんまりパキッと実は分けられないっていうのことこ,つこそがなんか大事なのかなと思う,思うよね。例えばなんか都市計画の中にパッと緑の公園を作ってみたらそれが自然っていうふうに言えるのかっていうとなんか結構貧相な感じがするしあのー、なんだっけ今地球の 70% の植生は人の手が加わっているっていうようなふうに言われているとする言われているとまあなってくるとそ,のそもそも自然とは何なのみたいなねその緑のエリアって言った時にそれって本当に自然って言っていいのみたいなところがあるよね少なくともそれは手つかずの森っていう意味、うんうんうん、だからなんかこう緑の場所を当初の中に増願するはめ込むみたいな価値観とは全然違ったあの付き合い方っていうのをちゃんと目指すっていうのはやった方がいいことで、うん、まさしくそうですなこれはなんかこ,この辺のテーマはあの僕のロンドンにいる友人の竹村大樹君ともよく話してるんですけど竹村大樹君、うん、少し回ったかもしれないが彼が言っててすごく面白いなと思ったのが、まあ、たった今人間地球が、ねえー、体験している温暖化みたいなのは人間由来の部分が非常に多いので、えー、ぜひ止めなきゃいけないんだけれどもそれをサステナビリティという言葉で言うと実はミスリーディングなんじゃないかっていう。竹村氏が言っていて、うんうんまあ、長いスパンで見たら地球がそもそもサステナブルであったことなんかは、ね、気候はそもそも変動するもので、生態系は変化するもので、うん、居場所が少しずつ変わったり、時間の中で温度がまあ上がったり下がったりするという動きがあるんだから、今まで最も、ね、生き物を絶滅に追いやってきたのは、まあ、自然の方であるというか、気候変動だったり、インスタでそれこそがまあ自然なんだから生命はそこにあるだけで生きたり死んだりするんだからサステナブルっていう言葉っていうのはむしろなんていうのじゃずっとこの井戸でこのワイン作り続けなきゃいけないって言ったらいやそもそも今あったかくなっちゃったからこれ作れないんですけどって言ったらさ自然の方に負荷をかけることになったから、うんうん、サステナブルっていう言葉は実はミスリーディングなんじゃないかみたいな話をやっぱりして。うんこれね、それはね結構確かに他のところでも言われててサステナブルという言葉の意味するところが、まあ、このその定常的な状態が可能かのように見えるとかあとはその人間がやってきた行いをえー、っと何て言われてるんだろうサステナビリティっていうのはつまり 100% less bad であって、えーっとまあ、つまり
悪いことをしていないだけであってっていう状態を表しただけで特にその本当に意味したかったサステナブルではなくてでサステナブルって言葉を真ん中に置くとじゃあ何にも悪いことをしてないっていう状態があってその下にもっとその下っていうのは全然こうビージェネラティブって言われててその一回リソースを取ってしまったらそこには何も生えないそこに新しいリソースは戻ってこないような、えー、とリソースの使い方はディジェネラティブって言われててでサステナブルは多分トントン遠平常を目指すんだけどそんないた、えー、と状態は多分なくてでディジェネラティブの反対はサステナブルなんじゃなくてリジェネラティブだってその,その再生可能とか、えーとまあ、何かを取ったら同じだけ生えてくるとか、えー、そういう状態が多分リジェネラティブで。サステナブルっていう,こう一直線みたいな状態その言葉が醸すその雰囲気は結構その違くてもっとリジ,ェナリジェネラティブデザインを目指していくべきじゃないかっていう話は結構いろんなところでされてますね、うんうんうん、なんかあの2年くらい前だったかさくらの東京のディレクターたちが上海のとある、まあ、上海にリサーチ出張行った時に泊まったホテルがなんか上海アーバンなんとかホテルってやつだったんだけど結構ね都心の中にあるんだけれども面白くて元フランス疎開の近くなのかなでえっとかつてのそのフランス疎開で使われてた木造建築の木材で作られた全ての木材がリサイクル木材でできた場所みたいになってて。で、えっと、1部屋あたりの二酸化炭素吸収量みたいなのが、まあ、非常に大きい植物たくさん植えてあるの、ね、でなんかね CO2 だけで言うと、えー、人が止まれば止まるほどなんかこう止まれば止まるじゃないけどなんつうのあの面積あたりでえっと CO2 に関してはむしろ酸素の方を多く排出しているホテル。そういうのなんつうカーボンニュートラル。カーボンネガティブ。ネガティブ。カーボンネガティブ。ね、中,中国初のカー,カーボンネガティブホテルみたいな。なんかそんな感じがしました、ねえー。カーボンニュートラルだ。カーボンネガティブすぎやなと思って。うん。うん旅行とか行けるのいつになるんだろうな。と<笑>、うん、か言ってみたあのあ、すみません、ちょっと僕とウシがだいぶ喋ってましたけど、ニューヨークの元助さんからの声がいやいや遠くなってしまいまして。ああ、いえいえいえ。<笑>すごい、あの、面白いですね。いやでもさっきの、はい、どうぞ、はい、どうぞ、お願いします。例えばデータヒューマナイゼーションという言葉をその作る、それによって人を伝達するみたいなことっていうのは、うん、実はやっぱりデザインに求められていることなんじゃないかなと思うんだけど、うん、デザインってやっぱり体験を作るっていうところと概念を作るっていうところが円環上にぐるぐる回るっていうのは大事だと思うんですよね。うんうん、概念の仮説を作ったらそれを体験に落とし込む体験を作ったらそこからの学びを概念に落とし込むっていうのが、まあ、ぐるぐる回っていくとそれで
そのデータヒューマナイゼーションという言葉を作ることによって新たな体験が作り出されるそれは例えばロシーが南アフリカでやったプレゼンもそうであるみたいなことだと思うんですけど、うんうんまあ、日本のデザインコミュニティの中でさらに盛り上がったら嬉しいなっていうのはその概念作りのところで、うんうん、みんな職人的に技を磨いた結果社会にどういう新しい考え方が導入できたのかっていうところのアウトプットもさらにできると、より盛り上がってくるのではないか。うん。うん。そうですね。今日。ここに見ようと思ってたことがあったっけな。日英米のデザイン、今とこれからですからね。なん、なんとか。ちょっと寄り道をしながら。そしたら戻ったりなんだりしてる。うん。なんか元助さん、米のこれからみたいなネタはあったりしますか。そうですね。あのー。なんか自分の今あの部屋があのどうなっていってるかっていうと、うん、あの完全にまあオフィス化していっていてで今横の壁にあのむちゃくちゃ付箋が貼ってあるんですねでなんかあの今自分の家があのもはやあのオフィスにキッチンとかあの、まあえっと、リビングとかそういった住居の機能がついてるっていう感覚になっていてでその、えっと、部屋はあの完全にオフィスでどっかがつながっている状態になっていて、まあ、こ,うこういうふうになんかあの働き方になっていて全てがオンラインにつながった状態であのや、まあ、場所は固定になっていくとあの完全にあのお客さんとか企業とかプロジェクトの関わり方がどんどんその、まあ、分人化が進むんじゃないかなっていう感じがすごいしていてあのすごいあの距離もあの国外で縮まりましたしあの、まあ、企業に対して、まあ、あのデザインの思想だったりとか手法だったりとかそういったものをデザイナーがあのインプットしたりとかお手伝いするっていうことがあ,のありますけどなんかあのもうあの1人の人があの、まあ、時間単位で企業にあの入り込んでいって、まあ、そういったサポートとかするっていうことがどんどんしやすくなっていってるっていう感覚があってだから場所があの1個にあの固定されたことによってあの個人がいろんな組織いろんなチームであの働きやすくなっているみたいなことがあの体感としてもあの周囲のデザイナーの。あの働き方としてもすごいあるなっていうのをなんかすごい感じますね。うん。なんかそうだね。確かにロンドンでこう東京の人とより仕事をしていると、そうね。なんかそのつながり感が強くなるこう国境をまたいだとか時差をまたいだつながりが。えー、確実に強くなる一方でそうね
、なんかその、かなりフラット世界がこうつながったなっていう感じがすごいですよね。うん、なんかそこでできる。うん、というのはいろいろありそうだ。なんか文人化と言われて、こう、昨日見たイメージが離れなかったんだけど、あの、ワットエバーの人たちが作った、あの、パジャマみたいなワイシャツ。<笑>あれっす。<笑>ワーキングフロムホームジャミーズっていうのが、あってそれがなんか文人って言われた時に上がビジネスマンで下が寝てる人の文人だなと思ってそのイメージが張り付いて離れなくて。そうそうそうそうそう。そうそうそうそうあれさ、あのさ、こっから下がパジャマなんだけどさ、こうやってたらバレるよね、そうそうそうそう。<笑><笑>先ほどの,そのデザインがいかにみんなのものになるかみたいなところと今の本助さんの話をちょっとつなげちゃうとなんだろうなあのえっといかに非デザイナーの生活者のクリエイティブクリエイティビティを高めるかみたいな話でこういうのって歴史上いろんな形で登場してきたと思うんですよ。生産革命の後にイモリスがアーツクラフト運動っていうのを始めたよとか日本だったら柳宗悦の人間運動があるよと、うん、その少し前になんだっけ山本家内の農民芸術みたいな,なんかムーブメントがあったりするし、まあ、最近で言うとそれこそクリエイティブコモンズとかパーソナルファブリケーションみたいなのも全部一人一人が発信する側に回っていくとかねソーシャルメディア全般もしかしそういうもんだと言えるのかもしれない。人が文章なり写真なりで表現していく。で、えっと、このコロナのタイミングって、まあみんな料理したりですね、えっと、マスクを自作したりですとか、まあクリエイティビティを発揮してるじゃないですか。うん。なんでこれクリエイティビティが起こってるのかなって思うと、なんか自分にも心当たりがあるなと思っていて、なんかさ、すごくやらなきゃいけない大事な仕事があるときに、オフィスに自分の家にいると、自分の家の中で何かしちゃうんだよね。例えば、ものすごい食器をきれいに洗っちゃうとか、なんか、家をすごいきれいに掃除しちゃうとか、そうすると、なんつうの、家の新しい家具が欲しくなる、キッチンツールが欲しくなる、料理にこだわりたくなるみたいな、その、現実逃避、現実逃避の作法っていうのが、家の中の生産に向いてくるっていう状況があるなと思ってて、ワークホーフロムホームっていうのは、ただ仕事を家でするってことじゃなくて、なんかあの、現実逃避の中で生活が豊かになっていくっていう時間でもあるのかなと思った。なるほどね。食事近接のこう、究極的な感じってことですね。好ましい副作用というか、うん。月曜日、実はお昼から母校の授業があったんですね。うん、あの、練習者が570人くらい。誰も学校にいないって状況だったんですけどそこでなんか毎回大学で授業するときってものすごくなんていうの,あの楽しみかつ気が重いというか自分もここの大学で学んでいて、まあ、いろんな卒業生の人の授業とか聞いてたんだなっていうのがあるなんか変なことを言えないなっていう緊張感がいつもよりちょっとあって
って気負いすればするほどに資料作りとか何やるか何言うか考えるとかなんか後手後手になっちゃう。他の仕事しちゃう。現実逃避しちゃうみたいな。どんどん,どん,どんあのおいしいものを作,作れちゃうとかね、掃除がはかどって。<笑>いやその現実逃避が生産的な方に向いてるのはすごい幸運なことだと思いますよ。うん、<笑>いやーどうだろうなマジで非,非生産に向くことがあるからななんて見えないですね。ウシとモトスケの現実逃避を教えてください。俺<笑>昨日の夜まであのネットフリックスのシリーズを見てて、ボージャック・ホースマンっていうアニメなんですけど、あのー、これはでも、あんまり現実逃避じゃないかも、こう、真面目に面白いやつだから、あの、人間世界のアニメーションなんだけど、登場人物の半分ぐらいが人じゃなくていろんな動物になってて、二足歩行して服着て歩いてるんですよ。普通に人間の言葉を喋って。で、なんかまあ、そのコミカルな感じで、ものすごいこう、コンテンポラリーな、現代的な話が起こるなんかその芸能人 LA にいるハリウッドのスターが主役なんだけどこう、まあ、彼がこうセクハラして、まあ、ワインスタインの件が起こってるさなかにこうエピソードの中でセクハラの事件が起こるとかなんか結構その現実世界とのリンクを超コミカルでダークな、まあ、けどまあ現実世界とはちょっと離れた感じの描き方でやってるって結構ね。なかなかおすすめ度の高いやつをこう妻から教えてもらってずっと最近見てたんですけどそれが終わっちゃったから次はどんな現実投票しようかなと思っているところです僕はあ,のあれですねあのスペーシャルチャットですねあのえっと二次元のところに自分のアイコンが登場してあの自分でそれを移動して全く知らない人と会話するみたいなのがあると思うんですけどご存知ですかねあの仮,想仮想空間というかあのそのアイコンの位置が近づいていくとあのその人が喋ってる声が聞こえてここに集まり、まあまあ、パーティー会場でここに集まってる人の会話は近づいていくと聞こえて離れてると聞こえなくなるみたいなでで誰かが自分に来ることも分かったりとかをして。あの要は今ってあの知ってる人としか会わない生活が続いていて結構僕はあの一人で飲み行ったりとかあのふらっとどっかに行ってそこで誰かと出会うっていうこととかが結構その前の日常の中ではあの、まあ、好んでそういう体験を求めてるところがあってなんかあのそういったものが今の日常だと全く消えてしまっているんでまああの誰か知らない場所がいるところにポーンって自分で入って何かそこで、えーとまあ、会話が生まれるとかそういったことをあの、えー、現実逃避というか<笑>合間にやったりしますね。なるほどですね。<笑>あのなんていうの今の、まあ音の話面白かったなと思って近づけば近づくほど音が聞こえるっていう
自然の環境だと至極当たり前のことをデジタルの中でやると、なんていうの,そのグラデーションのアナログっぽさみたいなのが実世界の体験みたいで興味深いっていうのあると思うんですけど、うん、なんかね、あの、何年か前に見た映画で、放題始まりの歌ってやつなんだけど、現代何か忘れたんだけど、なんか映画を思い出しました。キーラ・ナイトレイが、出てて音楽をテーマにしたあのなんつうんだよあのあ音楽の映画ばっかとか監督がいるんだけどその人の何個目かの映画で非常に面白い、うん、ジョンカーンあのバンスダブリンの街角でって映画があったけどなんかドキュメンタリーのようなドラマダブリンを舞台にしたあれと同じ監督がやってるんですけどすごく可愛らしくてそこで出てくるのはマーク・ラファーロが音楽プロデューサーでキーラ・ナイトレイがミュージシャンで2人がなんかおお音楽制作をしようとするんですけど途中で、えっと、恋愛関係に陥るか陥らないかの寸前みたいなシーンがあるのねその時2人は何するかっつうと,、うん、と1つの、まあ、iPhone なりから出ている音源を2人でス,スプリットするんだけどイヤホンスプリッターで2人でそれぞれこうつけるんだけどあのそれをつけながら自分たちだけの BGM で街を歩くっていうちょっと高校生のデートみたいなことをやるんですで2人で夜のマンハッタンを歩きながら最終的にはあの満員のナイトクラブに入っていってナイトクラブの中で、まあ、無数の人が踊っている中で2人も顔を見合わせて踊るでも2人だけ聴いてる音楽は本当に2人だけのものっていうシーンがあって。その空間にいる他の人とは違うものに耳をね預けながら踊り続けるっていうシーンがそれがすごい綺麗なんでね、うん、その音っていうのはどこにあるのかみたいな、うん、同じ映画だったかな,なんかあの環境音をそのままレコーディングの中に含めちゃうっていうアイデアがあってスタジオお金がなくてスタジオを借りられないからニューヨークの,そのサブウェイのホームでライブをしてそれをそのままレコーディングして雑踏の音こそがなんていうの音楽の一部、まあ、うん、33秒っぽい、うん。そこも、環境ノイズも含めて、レコーディングの要素である、うん。なんか挑戦があったりして、面白かったよ。英、う、米、ん、デザイン、今とこれからお送りしております。<笑><笑>お送りしてないなこれからか。まあ、してるといえばしてるんですね。コメントを見るとしてない感じもしないですね。日英米の、日英米のデザインにどんなふうに方向性が違うところがあるのでしょうかとか。どんなふうに。これは結構話したいなんか今,今,のある今のタクラムキャストの話聞いてると頭の中で餃子を作ったから締め切りに間に合ったんだろうが声が止まらない。め<笑><笑><笑>の髪っていうやつですね。
まあ、日英米の話になっているのか分からないんだけどあの最近タクラムキャストライブとかでも話題に上っている怠惰の法則ってありますよね。うん、あ,ありますね。勝さんとか金谷さんと一緒に話しているのあるけど、うん、あれはあの多分あのすごく理にかなってるなと思う一方で、なんかデザイナーが今後取り込まなきゃいけない一つの仕事に、えっ、ー、と、人間の怠惰みたいなものと逆方向に導く取り組みも同時に求められるんじゃないかなと。うん、で、まあなん、なんていうか、いろんな便利なものをこれからも求められて作られていって、俺たちは使っていくと。一方で、うんあの、簡単にイメージできるディストピアみたいなのがあるじゃないですか。あのうん星新一の短編で有名なさ、なんか朝起きたら自動的に歯を磨いてくれて、栄養を取らせてくれて、うん、磨させてくれて、オフィスに着いたら3日前から死んでたっていう、うんうんうんうん、有名なのがあるけど、その結局その、人間にとっての行為、まあ、どこからどこまで自分でやるのかみたいな話っていうよりも、あの例えばさ、本,本って、あの、ようやくを簡単に読むことができる時代じゃないですか。ようやく共有サービスもあるし、情報情報情報もできるんだけど、だから実は本のようやくって読んでもあんまり身につかなくて、結局、自ら読む、その、著者の思考の過程を自分の中で再現して、膝を打ったり、あの、いや、ここは違うって反論したりする行為の中にあの学びがあるんであって、実は結論のジョットノートにはあんまりあの学びがないんですね。うんうん、コピペできるうちにはあんまり価値が宿らなくてどちらかというと自分で考えたっていう筆跡の中にあの地が宿る、うん、まあコモディティ化する地よりもあのちゃんと血肉になってる地の方が結局は生きてくるっていうことを考えるとなんか、うん、あの怠惰の法則に偏ってしまうことによる損失っていうのは結構大きいような気がしててで、うんうん、これを唱えることは結構難しいというかじゃそれ結局自分でやり続けるのかっていうと非常に荷が重いですね。あれる人は楽の方が好きだし、もちろんいいんだけど、うん、あの、タイダーのものを求めながら、すべてがタイダーになることを止めていくっていうのも、多分デザイナーがやんなきゃいけない仕事の一つなんだろうなっていうことを思う。うん。はい、どうだこれは、それは本当にそう思いますね。そのタイダーの法則も、その、タイダーの方と違う方っていうふうにあったじゃないですか。うん。まああの、多分、こう、趣味化していく、趣味として先鋭化していくっていう方法があったと思うけど、まあ、その、先鋭化というのは良いにし、良いんだけれど、それが必ずしも趣味で終わるわけじゃない。そこがこう、違いというか、まあ、なんだろうな。まあ、じゃあ、教養とか趣味で必ずしも割り切れるものとして残るものじゃないんだろうなと。まあ、そこが人生を豊かにすることもあるし、あそこがプロジェクトで、こう、クリエイティブディスカバリーと呼ばれる部分だったりするかもしれないし、で、そこが、こう、友達作りだったりするかもしれないし、翻訳とかの話で言ったらね。なんかそこは、こう、必ずしも、こう、全員が全員、怠惰に流れて、マスのサービスに行ったもののデザインとかに、え組みしている必要はないのかなと、自分の中で整理してました。うん、なるほど、なるほど。面白いな。うん
なんかあとはあの例えば洗濯機を買うとか食洗機を買うとか便利ツールを買うときに可能をたらしめているものって1個のタスクを簡単に処理することだと思う、うんうん、一方でそれを自分で骨を折って行うときに起こっていることって1個のタスクをやってるんじゃないっていうのが実は面白いトリックなんじゃないかなと思ってて、うん、何でもいいんですけど例えば散歩をするって言ったときに散歩の目的ってすごい曖昧じゃない目的はない。うんうんでも副作用みたいなものが多々あってそれは運動でありリフレッシュであり空気を吸うことであり買い物をついでにしちゃうことでありたまに知り合いと会っちゃうかもしれない偶然を自分の中に呼び込むことであったりすると、うん、もしくはそこの中に含まれてないあらゆるものであるっていうそれはじゃあ散歩の代わりにあのちょっとペロトンこぎましょうみたいなのとはなんか全然話が違うなって。なんか怠惰なものによって叶えられるものっていうのは実は、えっと、人間から1個のタスクをなくして時間を与えてるっていうふうに言うのか、うん、もしくは外に開かれていたあらゆる可能性を実は奪ってしまうことにもなりかねないのかっていうのはなんかよく考えた方がいい。うん、そうですねでなんかそのこう多様性がこう閉ざされる形で、まあ、ある技術の。導入が進むのは多分困る話で,でそれがまあより広がる形で導入されるんであればそのまあそう選ぶこともできるしじゃあ何だろうねペロトンの話で言うとちょっと分かんないけど<笑>まあなんか他のこう道が開かれてるとアンフェアな感じがしないのかなと思いますね。まあ、なんというか、あの、洗濯板で洗濯を洗いたくはないからね、とりあえず。そう。そう。もう戻れない。そう。<笑>うん、やったことないけど。<笑>でも、ここまで生活に無駄がなくなってくると、あの、うん、無駄なことがしたくなるっていうのは、すごい生活感感じますね。そう。うん。無駄の重要さもね、うん。うん。このちょっとした無言の時間の中でロンドンの庭から鳥の鳴き声聞こえてくる。うん、癒されてください。無駄、無駄の、無駄の無言時間に。<笑><笑>いやめっちゃ悔しいんですけどね、風の音で、僕は。<笑>本当はね、こういう感じを想定したんですけど、今日の強風で、<笑>急遽部屋に戻るっていう状況ですけどね。ねマークラファローとキーナイトレイが導入しようとしたニューヨークの雑踏が。リ<笑><笑>アルとフィクションの違いが出てるな。いや、出ましたね。<笑>ということで、まあ、日英米デザインの今とこれから、なんかデザインの話をしたり、デザインの先にあるものを話したり、いろいろ脱線したりっていう感じだったんだけど、うん。うん、でもまあ、非常に大事なトピックにいくつか触れることができたような気もしつつ、あれだね、あの、日英米デザインの今とこれからっていうのの広さが、まあ、心地よくもあり、散漫でもあるから
続編をやるとしたらタイトルの中で少しテーマを絞ってもいいかもしれないですね。そうかもしれないですね。うん、なんかそういうテーマもあれ募集,募集ハッシュタグコメント欄など。うんうん、確かにこのこのこの下のスレッドでなんか聞きたいこととかをぶら下げていただけると次回。うん。うん、いいやつが戻す時にリポートしてほしい、マンハッタの街角があったりする。<笑>今はきつい。<笑><笑>ちょっと風の弱い日を選んで歩きます、ね<笑>風。風だけじゃないでしょう、ね、<笑>健康状況と感染状況次第で、結構とですね。どうですかどうでしょうかそのニューヨーク、ロンドンからもし。メッセージがあればそれによってくるあのニューヨークの方はあの今まさにおっしゃっていただいた、まあ、ポッドキャストの方であのなこういうこっちで今トレンドのサービスとかプロダクトとかあの実際に使ってみたりとかあとこういう場所に行ってみるとかそういったことをちょっとお伝えしていこうかなというふうに思ってますのであのキャストライブだけじゃなくてあのポッドキャストの方もぜひ見ていただければなというふうに今後思いますね。うん、素晴らしい。ロンドンもそれに乗っかっていきます。あ、ぜひ。<笑>やりましょう。<笑>えっと、じゃあ、りくくんから何か告知のスライドがあったりするのかなどこにない。いない。じゃあ、一度ここで。うんはい。コメントやハートなどありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。あ、次回の告知がありそうですね。あの、このタクラムキャストが毎週火曜日にやっていて、次回は、たなしょうさんが出る予定、プロダクトデザイナーですね。うん。で、次次回の26日は谷尻さんと金谷さんが、えっと、対談するという予定がありますと。面白そう。ぜひそちらも、はい、ご覧くださいという告知ですね。OK。本日はこんなところで。はい。はい、ではではまた皆さんお目にかかりましょう。はい、リクエスト、質問、コメントなどなどあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお願いします。どうもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。